Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. Godt at se dig. I lige måde. Hvad skal, vi, hvad skal vi i det her afsnit i dag? Jamen i dag, der skal vi jo tale lidt om først og fremmest, hvordan det går her i fiskenes sæson. Øhm, og så skal vi også tale lidt om Saturn og Uranus, Neptun og Pluto øh, i fiskenes tegn. Det var dem, vi ikke helt nåede sidste gang, så dem tager vi i den her. <laughs> Og øh, så skal vi selvfølgelig også dykke ned i øh, planetpar, og Emil, du har jo lovet at uddybe, hvad det egentlig overhovedet vil sige, de her planetpar, dem får vi, får vi mange spørgsmål på. Ja. Øh, og så har vi naturligvis også brevkasse og quiz til jer i dag. Ej, det bliver godt. Det tror jeg også. Og det er blevet en forår. Ja, det er så fedt. Det er så dejligt. Det er så skønt. Men meget mere af det, lige om lidt. Og jeg har altså sådan lyst til lige at starte med noget. Hvad er det? Jeg har bare lige haft to rigtig gode oplevelser. Ja. Altså sidste gang vi optog, der havde jeg en virkelig dårlig oplevelse. Der var der en bager, der smed mig nærmest ud af butikken, fordi jeg ville have et rundt stykke. Det er rigtigt. Det var det tog lang tid lige at falde ned oven på det. Ja, ja. det var voldsomt. Mm. Øh, også fordi jeg tænkte, det var meget uskyldigt. Jeg ville bare have, have en bolle med noget ost. Men, øh... han, havde, han havde travlt. <laughs> skulle smøre til... Det er en hel skoleklasse, ikke? Det gik ja. ikke. Nej, det er også i orden. Alt for let. Men i dag har jeg bare haft sådan en dejlig oplevelse. Gang to lige frem. Hvad er det? Jeg var bare lige nede og købe nogle blomster. Ja. Og så var der bare verdens sødeste astropodlytter, der stod bag disken. Nej. Ja, jeg har sådan lyst til at bare lige sige tak, Dina, fordi du er så sød. Hun fortalte mig hendes navn og var bare sådan... Tusind tak for os og alt sådan noget. Og jeg ved godt, det lyder bliver meget sådan andet, men det er bare så sjældent, man hører det. Ja. Det kan være, at folk ikke tror det, men jeg blev bare så glad. Ja. Så gik det fem minutter, så mødte jeg så med hende til. Nej. Jo. Så jeg, jeg har jo bare Seriøst, været den helt anden, anden dag. Den helt anden dag i dagen <laughs> sidst. Altså, da solen skinner, og jeg har bare gået på søde ord hele vejen herude på Nørrebro. Ej, altså, det har været fantastisk. så rart. Så tak, tak til jer søde mennesker, der er så søde nogle gange at sige det. Ja. Det er rart, især når man nogle gange bare bliver råbt af bager og smidt ud af butikken helt sulten og sådan noget. Så, altså, jeg, så er jeg bare rigtig glad. Jeg bare, det havde jeg bare lyst til at sige til dig. Ej, hvor er det dejligt, at du er ja. det i dag. Det er skønt. Jeg er også i virkelig godt humør i dag. Jeg mødte en dejlig hund i, i uh, toget. <laughs> Nå, det skal ikke handle om hunden. Nej. <laughs> eller fans. <laughs> nej, nej, nej. Ej, det skal heller ikke lyde som om, Ej, at jeg har fået vild... storhedsvandved. Det, var Høj, bare, det fordi... gør det heller ikke. Man får tit alt kritikken, ikke? Jo. Og så var det bare så rart at blive mødt af sådan et kæmpe smil, og en, der bare var rigtig glad. Ja. Så bliver man jo glad. Ja, helt vildt. Så jeg tror bare, jeg egentlig havde lyst til at sige til folk derude, hop lige ud af vinterskallen, og begynde at smile til folk. Ja. Og hvis I synes, de ser seje eller har taget en fed gul hat på, eller et eller andet, sig det. Man bliver så glad. Præcis. 
Det, det vi, vi trænger alle sammen desperat til det i de her tider. Fuldstændig. Det var også det, der skete i, i metroen med den der hund. Jeg rust bare den der hund helt vildt, og så åbnede hun så meget op ejeren, og så havde vi bare en virkelig god snak. Det var godt. Det er ikke så Marianne-agtigt. Det føler jeg lidt af mig-agtigt. Ja, men altså, det er jo forår. Ja. ja. Altså, hvis Ej, jeg er faktisk ret snakkeselig. Og så, ja, og så tror jeg, at, øh, at jeg har sådan, efter jeg flyttede til Fyn, hvor folk de snakker rigtig meget med hinanden, så bliver jeg nogle gange lidt demonstrativ, når jeg kommer til København. Så begynder jeg at tale til folk i metroen. Fordi jeg synes, at... Øh, de skal ikke gå og tro, de er for smart. <laughs> Nej, de skal ikke sådan... Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at man bare går og kigger ned i sin telefon. Ja, det er rigtigt. fuldstændig frelst. Men ja, det sker, at jeg gør det. Jamen, altså, jeg synes det. Så er det en kæmpe opfordring for mig til alle, der sidder og lytter med. Brug sin anden og smil ja. til hinanden. Sig hej. Det, det er nu, ikke? Lyset er tilbage. Fuld, er her. Alt, fuldstændig. Alt føles meget tungt, men lidt mildere. Ja, det er så rigtigt. Ja, og altså, for lige at sådan køre videre på den stemning, så har jeg sådan tænkt over noget, som jeg har lyst til at dele med jer. Det er det her med en god måde at starte dagen på, synes jeg. Det er, og det er sikkert mange, der gør i forvejen, men det her med at sådan åbne vinduet. Øh, som det første, når man står op, og øh, naturligvis luft ud, men også l- øh, lægge mærke til, at der faktisk er fuglesang. Altså, hvor fantastisk er det lige? Det er, altså, det er jo det bedste. Det er det allerbedste. Det er naturens medicin, ja. hvis du spørger sådan en frals påskelilje. <laughs> Godt mærke, hvordan jeg har det i dag. <laughs> det er lidt noget andet end sidst. Ja, det er fedt. Det er så fedt ja. også. <laughs> men... Altså, <laughs> <laughs> men jeg synes det er så rigtigt og jeg har også bare lyst til sådan altså når, når vi når til den her tid på året så har jeg lyst til at tage skoene af og mærke græsset under fødderne ikke? og selvom det er koldt jeg vil ikke sige at man skal gå rundt i barter altså så hippieagtigt det skal man også Ej, det må du gerne du må gerne gå rundt i barter men på spørgsmålet bliver forkølet jeg tænker bare det er rart det her med at faktisk at mærke den kolde jord bare lige kort og selvfølgelig gå ud og plukke blomster, altså alt, hvad du kan finde. Plukke blomster i naturen og tage det med ind i dit hus og sætte det frem i små vaser og pynt op derhjemme. Altså, jeg synes virkelig, det er sådan en festlig, det er virkelig en, en festlig sæson, øh, den her tid også, ikke? Altså, hvor det, sådan, hvor det hele begynder at spire og, og komme frem. Ja, lyset kommer ind i alle krogene. Det er rigtigt. Mm. Ja, men altså, når det så er sagt, så er det jo også... En tid, hvor, øhm, ja, hvor, der er flere, hvor der er mange, der går fra hinanden. Altså, hvor der, der er sådan en overordnet stemning af, at det gamle må dø, før noget nyt kan opstå. Og sådan er det jo her i fiskenes sæson. Altså, det her er også afslutningernes tegn, ikke? Afslutningen øhm, på, på den her årscyklus, der har været. Øh, og vi får faktisk rigtig mange spørgsmål lige for tiden øh, fra folk, der øh, enten overvejer at gå fra deres kærester, eller... Øh, er, er gået fra deres kærester, eller er blevet slået op med, eller, øh, altså, det, der er virkelig mange sådan tunge følelser og meget tvivl i spil lige for tiden. Øh, og og det, er noget, det er noget helt naturligt, altså det er helt naturligt, at det sker på det her tidspunkt. Men det er ikke ens betydende med, at man bare skal gå fra sin kæreste nu, fordi det er afslutningernes tid, men det betyder, at, øh, at det er tid til at mærke efter, hvad der føles sandt, og hvad der føles rigtigt for dig. Så det er det her med at ture stille sig selv de aller, 
allersværste spørgsmål, sådan helt inden fra dybet i dig. Øhm, og, og det handler jo selvfølgelig om, altså, om, om der er noget, der står i vejen for, at du kan være den allermest autentiske og glade version af dig selv. Og hvis der er det, så er det jo også så er det tid til at kigge på, hvad det er, der skal give slip på, for at, at noget nyt kan, kan opstå. Øhm, jeg tror også, altså jeg tror, det er rigtig meget at gøre med både tiden og sæsonen og sådan noget, men jeg tror også, det er noget at gøre med, at der er jo sådan en krise, global krise lige nu, ja. ikke? Og meget tung en af slagsen, mm. som også berører os to rigtig meget, ikke? Jo. Øhm, og jeg tror også nogle gange, man ser meget klart på det, man har i sådan en tid, ikke? Jo. Hvor at, Hvad der øh, betyder noget. Ja, eller sådan, mm. om, altså sådan, man kan godt få sådan nogle meget, altså, som om man lige får pudset brilleglasene. Mm. Hvad betyder rigtigt, som du siger? Hvad betyder noget for en, ikke? Og har man været tryg, eller er det sådan, eller er det det, man ikke det holder af, ikke? Ja. Mm. Yeah. Øhm, og til det, der tror jeg bare, at vores kæmpe store opfordring herfra er, støt med det, I har derude, yeah. så hjælper vi alle sammen hinanden. Ja, yeah, præcis. Og med det, så mener jeg selvfølgelig krigen i Ukraine. Mm. Og selvfølgelig også i hele resten af verden, der er flygtningstrømme og alt. Men øh, ja. Yeah. Jeg synes bare også, at jeg, jeg føler også, at det også godt kan spille ind i, at folk ser anderledes på. Altså man, man, man har det jo med i krisetider at kigge på, og sådan at være ekstra taknemmelig for det, man har. Men derfor mm. kan man måske også ved den handling blive klar over noget, man måske ikke lige var klar over. Ja, præcis. Ja, at der måske er noget, der skal laves om, for at det, at det kan føles bedre. Mm. Jeg er fuldstændig enig med dig, Amalie. Og øh, uanset om det er på grund af verdenssituationen, eller om det er på grund af fiskenes sæson, eller, eller forårets begyndelse, så er vores råd herfra jo simpelthen bare, at, at, at du skal føle dine følelser. Øh, Tur at være med dem. Det er også meget, det fiskenes sæson handler om. Ikke? Det her med at lade følelsen skylde igennem dig, men samtidig bevare kontakten til jorden. Ikke lade følelsen overmande dig, men altså man sidde med det, der er svært. Øh, ja. Måske forsøge at sætte ord på, på følelserne, hvis det, hvis det giver mening for dig. Det er ikke sikkert, det gør det, for en fiskende sæson handler også meget mere om stemninger, og øh, det her med sådan, det, der er svært at, f- at få fat på, det her, eller fange ind. Men det kan være, at det kan give mening at sætte ord på, på nogle af følelserne. Øh, måske via skrift. Altså nogle gange kan det være lettere end tale. Ikke? Det her med bare at skrive uden stop. Ja, det er i hvert fald et råd herfra. Det synes jeg er et rigtig godt råd. Og noget andet, jeg har tænkt på, som jeg bare lige har lyst til at dele, øh, det er, at det jo er tid til forskrivet. Ej, det lyder for friskende. Ja. I bedste rundt i røverdatterstil. Ja. Vi skal have et forskrig. Ej, for også en lidt kalde vibe. Ja, præcis. Ja. Ud med tungen og bare ja. Eller du må, skri, du må, du må altså Dit råb skal jo lyde fuldstændig, som dit råb skal lyde. Der er jo ikke nogen, der skal bestemme, hvordan det skal lyde. Det kan være et vin, og det kan være et brøl, og det kan være... En tuden. Ja, det kan være hvad som helst. Ikke? Ja, det, det handler om det her med at sådan sætte øh, den meget stagnerede vinterenergi i øh, bevægelse, ved simpelthen at bruge stemmen. Øhm, og, og det kan jo være sindssygt grænseoverskridende at gøre, ikke? Altså... Øh, så det handler måske om først og fremmest at finde et sted udenfor, hvor der ikke er nogen, der kan høre dig. Øhm, så du kan give helt slip og bare lade lyden bevæge sig fuldstændig frit i dig. Øhm, 
Ja, og så kan du lege lidt med, om, om du kan lade de her lyde komme til udtryk i dig, uden at censurere dem. Det må være ugens udfordring. Jeg synes, det er en rigtig god øh, udfordring. Selvfølgelig skal man måske tænke over, hvor på døgnet der. Ja. Hvis man bor inde i byen. Ja. Tænkte jeg bare. <laughs> fordi jeg har da flere gange sådan, hørt nogen skrige rigtig højt på sådan og tænkt, oh, gud, er nogen, jeg skal hjælpe, hvis det er sådan midt om aftenen eller sådan et eller andet. Ikke? Nu kommer jeg til at tænke på noget. Kan du huske den der Hella Duff-film, Oh Happy Day? Har du ja. set den? <laughs> ja, det kan jeg. <laughs> det var jo min yndlingsfilm i gymnasiet. Jeg har set den <laughs> så mange gange. Nå, sammen med min mor. Det var, det var sådan en fælles ting, vi havde. Men, øhm, men i, der er en scene i den film, hvor de stiller sig ned til togbanen. Altså ikke til stationen, men hvor, hvor, øh, hvor der kører tog forbi togskinnerne. Oh, og så stiller de sig og holder hinanden i hænd, hænderne. Det er sådan et kor, ikke også, der, hvor de ikke rigtig kan synge, og så kommer der sådan en gospel guru-korleder. Øh, det er en fantastisk film. Men øh, så holder de hinanden i hænderne, og når toget så kører forbi, så råber de fuldstændig sådan helt ned fra dybet. Ja. Det var faktisk en god idé, hvis man ja. boede inde i byen. Ja. Bare lige sørge for ikke til at ja, gå for tæt på skinnerne. Ja, ikke for tæt på skinnerne. Men når toget så kører forbi, så er der ingen, der kan høre noget som helst. Nej, det bliver slugt der leden. Ja. Ja. God idé. Mm? Ja. Og så lad være med at skrige om natten. Ja, ja. Det er det der man er sådan lidt ude i drik, midt på sydhavstypen. Altså eller det, eller. ja, præcis. Ja. Ja. Så god Ej. fornøjelse med det. Mega god. Tak for det. Dejligt, synes jeg, med sådan en forskrigs anbefaling. Jeg sidder allerede sådan og får virkelig gode idéer til, øh, hvor, hvor skal jeg skal gå, gå ind og skrige. Ja. <laughs> Fordi jeg kan mærke, at det kunne jeg godt bruge. Ja. Så også råbepuden var genialt Råbepuden er også god. Man jeg kan også ikke... gøre det i bilen, når man kører. Det ja. har jeg faktisk før gjort. Bare ikke lukke øjnene. Lidt voldsomt faktisk, for jeg kom til at trykke på speederen samtidig. <laughs> Men man kan godt. Okay, fedt. Ej, Marianne, jeg... Ej, måske lad være med at gøre det. At du Don't nærmest... do this at home. Ja, ja. Men du har jo også taget en øh, krystallanbefaling med til mm. os. Ja. ja, altså i dagens anledning er øh, krystallen byttet ud med en plante. Ej, det kan jeg godt lide. Ja. Meget forårsbjergtigt. Præcis, fordi der er nogle helt særlige små skud derude lige nu, som jeg øh, vil anbefale, at man går ud og plukker. Og det er brændenælleskud. Åh, oh, den er jo så god. De er så gode. Og lige nu, når det er helt de her bitte små øh, skud, så, øhm, så, så når man bruger dem i te, så får teen sådan en helt sådan lilla, blålig farve. Altså, det er så smukt. Og det smager virkelig godt. Det smager sådan helt friskt og lækkert. Det er også virkelig godt til uren hud, hvis der er nogen ja. andre end mig, der har problemer med det. <laughs> det er det. Det er, det er det. Ja, det er rigtig godt. Altså den, den siges jo, den her altså brændnælden, siges jo både at rense blodet og stimulere fordøjelsessystemet, og den styrker også immunforsvaret. Altså det er en rigtig god plante at kende til. Så på med handsken og ud og plukke de her små brændnælder. Skal man egentlig tørre dem, før man popper med til en? Nej, man kan sagtens bruge dem frisk. Okay. Det kan man sagtens gøre. Så får de nemlig den der sådan helt jamen sådan lilla blå, lilla blå ja. farve. Ja. Smager også måske lidt mere jordet på en måde, men det er ret lækkert. Mm. <laughs> ja. Interessant. Mm. Man prøve. Men man kan selvfølgelig også bare tørre dem. Ja. Men altså, de kan jo både bruges i te, og de kan også puttes i øh, brød, hvis du, laver, ja, hvis du laver brød, eller hvis du laver pesto. Det kan man også bruge dem til. Ja. Bare okay, vi skal alle sammen ud i skoven, <laughs> plukke brand eller ramsløg og skrige. <laughs> 
Ja, altså begge dele er jo bare en virkelig god kilde til næring oven på den her meget lange ja. finbulvinter, ikke? Så jeg tror, ja, det, det synes jeg, I skal alle sammen. Der er altså, nok til alle. Den menneskelige kave, der sidder heroppe og bobler og ren og sker glæde i dag. Jeg synes, jeg er vild med det. Jeg er, jeg er virkelig din hejbormænd i dag. I lige måde. Jeg har jo taget, hvad hedder sådan noget, jeg har jo taget lidt med fra sidst, mm-hmm. kan man jo sige. Nogle, nogle af de småkager, vi ikke fik spist sidst. Ja, lækkert. For vi, vi sluttede jo ved Jupiter i fiskene. Og derfor så har jeg jo lovet at runde op på de sidste mm. kollektive planeter. Og jeg vil starte med, med Saturn i fiskene. Øhm, har man det, så øh, er det jo selvfølgelig den her øh, erfaring, ansvar og ambition, som Saturn står for, der får en fiskesmag, hvis man kan sige det. Problemet eller paradoxet her i er jo selvfølgelig de her grænser, og det med, at de bare flyder meget ud, eller de nærmest ikke findes, mm. øh, på grund af fiskenes sådan lidt grænseløse tilstand. Øh, men det er jo, når det så er øh, Saturn, så er det noget med, at man skal lære selv at sætte Øh, nogle gode grænser, ja. eller ligesom at tage noget ansvar selv, eller omvendt kan det også have været noget med, at man ligesom haft en, noget, altså sådan en lidt grænseløs autoritetsfigur, og så derfor så kan man måske hjælpe med at få sat nogle grænser ved at møde en god autoritet. Mm. Øh, det kan også betyde, at man er lidt forskrækket over det fantasifulde, mystiske og spirituelle. Okay. Fordi at, at Saturn kan også godt være den her mangel, og så ja. hvis det er fiskene, så kan det være sådan at det har man lidt svært. Der er en barriere, eller en blokade, eller hvad man kan sige. Mm. Øhm, en sådan, det, det ambitiøse ved Saturn, altså sådan ambitionerne, det er sådan noget, der så vil indeholde en social eller følelsesmæssig dimension, på grund af, at det står i fiskenes tegn. Øhm, det er også typen, der tilfredsstiller andre, uden at have et behov for at få anerkendelse for det. Yeah. Altså det er en, som gerne vil hjælpe andre, og til tider måske endda ligefrem opoffrer sig selv. Der skal man altså lige passe på med, at man ikke ender ud i noget øh, martyrsk øh, fiskeri, vil jeg ja. kalde det. <laughs> øh, man behøver ikke selv være rødspætten, der kravler op på panden. Nej. Altså, der kan være, der er nogen, der slet ikke var sulten. Ja. ja. Man skal lige passe på. Øh, det er også rigtig vigtigt for en med den her øh, placering, at man finder en eller anden indre harmoni, øh, for ligesom at kunne være øh, et anker i ens selv. Øhm, og det er også faktisk ret vigtigt for en, og altså nærmest en, altså en forudsætning, at man skal besidde nogle, en eller anden ydre autoritet eller handlekraft. Og det er ikke noget, der er nemt med sådan en placering, men det er noget, man skal finde igennem det her. Ikke? Øhm, fordi den indre autoritet er mere værdifuld end den ydre for sådan en person. Okay. Så det er en, der, der virkelig kan vise en, en rigtig fin og mild autoritet. Ej, hvor godt. Øhm, som man vil øh, det, kunne blive, hvad kan man sige, inspireret af. Ja, ja. Øhm, man mangler også nogle gange lidt selvtillid eller selvfølelse, som kan give sådan en uklar øh, opfattelse af, hvem man er og ens ansvar i livet. Okay. Øhm, og det kan være med til at gøre en lidt grænseløs også, og derved skal man sætte de her grænser og tage det her ansvar og lære det igennem livet. Øhm, det er også ofte i mødet med det indre liv eller spiritualiteten, at man vil føle, at man virkelig sådan får en mission, eller man, man møder sit kald. Okay. Altså Saturn er jo også lidt den der sådan, øh, målet, mm. retningen og sådan noget. Ambitionerne. Ambitionerne. Ja, præcis. Ja. 
Det her kan for eksempel ske via meditation eller kunstnerisk virke eller en anden spirituel praksis. Og derigennem vil man så opleve sådan en eller anden, eller for de fleste tilfælde, opleve en eller anden erfaringsdannelse. Øh, og så, øh, som sker ligesom igennem oplevelsen af indre værdiers betydning. Og så for det praktiske liv omkring en. Ja. Og det er, sådan, det er meget det der med det indre, og det er sådan lidt mere stringente, saturnske, praktiske grænser, ambitioner, alt det, der kan måles, og alt det, der på en eller anden måde ikke kan måles. Ja. Så det er virkelig paradoxernes land. Den er sindssygt svær at forklare. Ja, men jeg synes, du forklarer det ret godt. Faktisk. Nå, tak for det. Den er, det er en ret spændende placering at ja, have. det er en rigtig... Tænker jeg. Ja. Man kan også godt have problemer med autoriteter, fordi at man har haft sådan en grænseløs forælder, måske. Mm. Ja. Øh, kunne også godt tyde på for eksempel noget med faren, at måske der har været noget misbrug, eller været lidt fjern, eller et eller andet, ikke? Ja. Eller faderfiguren, eller autoriteten. Mm. Ikke, Nogen, ikke at det der. behøver at være nej, nej. det, men det kan også betyde det. Ja. Så kommer vi til frihedens planet Uranus, og så når den kommer i fisken, så er det jo øh, noget med ens frihedsbehov. Det skal faktisk gælde alle menneskers vegne. Her kommer den her dejlige, øh, universelle kærlighed, fisken har ind, og, og ikke bare siger, at frihed er til mig, som Uranus måske normalt vil være, mm. men til alle. Ja. Altså det skal, det skal være for alle. Alle skal være frie og glade. Oh, det er en smuk placering. Ja, det er rigtig sødt. Mm. Man stræber også ofte sådan lidt det uopnåelige, og man har tit nogle meget sådan høje idealer. Og til tider så er det altså så høje idealer, at de ikke kan realiseres. Okay. Så det kan også have, skabe en lidt utilfredshed, hvor man så skal finde ud af noget med at kunne kigge på ens idealer. Og ikke bare sådan... Jamen på en eller anden måde, som jeg sige, sådan uanus er sådan en oktave af sådan nytænkning og fornyelse og alt det her. Og så fiskens idealisering. Det kan godt stikke lidt af. Ja, det kan jeg godt se øh, for mig. Ja. Så ja. der skal man måske lige ned og have noget jordforbindelse. Ja. Finde fødderne. Hmm. Og sørge for at mærke alle lymferne i hele kroppen, så man ligesom ved, at man er ikke <laughs> man, bare... At man eksisterer. <laughs> ja, <laughs> en elektrisk vandballon. Ikke? <laughs> ja. Det er også lidt farligt, kan man godt ja. høre. Man har selvfølgelig en rig fantasi og ekstrem intuitiv. Øhm, man er helt klart også begejstret, fordi Uranus er også det sådan alternative, så man er begejstret for det sådan skjulte og mystiske. Øhm, øhm, den her fantastiske nytænkning, man selvfølgelig også sidder, den øh, burde blive udført i dagligdagen, og, men hvis du udfører den i dagligdagen, så husk at basere den på dine indre værdier. Okay. Altså, man er sidder der er mega kreativ og sådan noget, men det, man Altså, man, man, hvis man kan få den øh, ført ud i praksis, så det ikke bare bliver på tankernes plan, mm, på den måde. så vil det være rigtig godt. Men mm. det er vigtigt, fordi den er i fisken, det skal være de indre værdier. Øh, hvis de indre værdier ikke bliver dyrket, så ender det ud i es- eskapisme. Øh, tomhed. Det kan også være moralsk slaphed. Okay. At man altså sådan har, øh, ja, ligger lidt på moralen. Mm. Øh, slikker lidt, hedder det. Og så... Øh, Altså, man kan ligesom sige, at hvis det ender derud, så kan det ende med at bare være sådan en have, hvor man ikke, altså, man kan ikke se noget, fordi der bare er højt græs og harmalm og ukrudt over det hele. Altså, sådan en land <laughs> stå til. Ja. Hvad siger du? Hedder det ikke marhalm? Harmalm? <laughs> jo, det er da rigtigt. <laughs> 
Kender du det, der sad og skrev det? Så sad og tænkte, den lyder lidt sjov, den her, men det er nok det, det hedder. Okay. Men jeg forstår, hvad du mener. Den haven med det vilde græs. Ja, men ikke på den sådan smukke ja, poemeagtige måde. Nej. Mere sådan en trist, altså hvis man kigger på det sådan Det der hus, der er for let. Ja, ja, eller sådan en eller anden stå til. Ja. Som om, hvis Pedersen og Findus fik en depression, ja. og man så forestiller sig sådan den her fine, idylliske, sådan svenske hus, men det bare i stedet for at blive til sådan sur kaffe og masser af mar... Marhalm. <laughs> Og fedtet ja, vindue. Jeg forstår. Ej, det er ikke et trist billede. <clears throat> ja, men det er fordi, man godt kan komme til at bare lade en stå til. Ja. Fordi man bliver sådan lidt, så kan det også være lige meget det hele, hvis ikke at det har en eller anden indre, altså spiller til de indre værdier, hvis ikke de ja. bliver dyrket. Ikke? Ja. Så det er vigtigt mm. med den placering. Dyrk dine indre værdier. Det kan så du ikke ender i det der triste hus <laughs> med det høje græs. <laughs> Nå, så kommer vi jo til Neptun i fiskene. Og det er sådan en form for makral tomat blandet ned i en ordentlig dos sardiner. Fordi det er bare fisk med fisk på. Altså, det er... Der er masser af det. Nej, Neptun er jo øh, fiskenes herskerplanet, så det er jo ananas i egen juice. Ja. Øhm, og det giver jo selvfølgelig... Altså, det er jo nærmest bare som at skrive det hele lidt med kapslok. Så det giver et dybt og inderligt følelsesmæssigt engagement i verdens sociale forhold. Den der stærke intuition, man havde, den bliver lige med udråbstegn og ekstra ja. øh, fed skrift og streger under. Ikke? Den bliver virkelig stærk. Er ja. man også et poetisk og musisk væsen? Ikke? Det er jo sådan dobbelt op på, på plus. Øhm, altså, øhm, man er helt klart højst sandsynligt også lidt sensitiv, som har lyst til og nogle gange ligge lidt vat på sjælen, hmm. fordi at det hele kan virke sådan lidt overstimuleret. Altså, altså man bliver lidt, altså for mange stimulanser over det hele. Ja. Altså næsten bare ved at være til, ikke? Ja. Øhm, man er selvfølgelig også god til at drage drømme og tage lidt på virkelighedsflugt. Øhm, man vil rigtig gerne hjælpe andre, uden ja. at skulle have noget igen. Ja. Øh, og medfølelse med alle Altså alle levende væsener, altså især ved dem, der lider, ikke? om mm. det er planter, dyr, mennesker, det er det hele. Øhm, og man har, altså den der universelle kærlighed, den spænder bare lige meget længere end altså, ekvator. Ikke? Mm. Altså den er virkelig bred. Den er hvid. Den mm. er hvid, ja, det er det, man siger. <clears throat> yeah. øhm, og den kan godt gøre, at man nogle gange klemmer sig selv, øh, eller det enkelte. Altså det enkelte menneske. Lidt ligesom Venus i Neptun gjorde det. Mm. Um, og på den ene side, så kan ens visioner nogle gange være krystalklare, og på den anden side, så kan det være sådan ekstremt forvirrende og tåget, som meget klassisk Neptun. Mm. Og så kommer vi til Pluto, som jo er vilje mod vilje, sort-hvid planeten, magt, angst, kontrol, transformation. Vi mærker den alle sammen lige nu i den her tid, på grimmeste vis vil jeg sige. Øhm, ikke at der ja. er nogen, der skal være bange for det. Det er bare, nogle gange så mærker man tingene fra den modne side, og nogle gange mærker man det fra den lidt snævre og umodne side. Ja. Men hvis den er i fiskene, så handler det om, at man har et ønske eller en drøm om at forvandle den her verden til noget smukkere og noget bedre, som skal gælde for alle levende væsener. Man kan ikke så godt tåle at se folk, der lider, uden at, uden at man kan hjælpe med at, at gøre det bedre. Det kan man ikke rigtig holde ud. Øhm, man ønsker sådan 
at frigøre en selv for en sådan følelsesmæssig forvirring. Og, øh, og derfor kan man nogle gange, altså fordi det kan være lidt meget, så kan man nogle gange have lyst til sådan at være sådan meget klassisk sort-hvid, pluto-agtig, at være sådan, leve helt væk fra andre mennesker i sådan en helt afsondret liv. Ja. Ude i skoven alene eller ja. sådan noget. Ikke? Øh, der kan godt være en have ved den idé, og det kan være, at det er sådan en form for martyrskompleks, eller faktisk nærmere bare sådan lidt en fisket illusion om at kunne forbedre verden ved at trække sig fra den. Ja. Det er ikke, rigt- det er ikke altid så sandt. Det er ikke ofte sådan, at man redder den ved en mands her og forsvinde. Nej. Øhm, men det kan man føle. Man skal lige kigge sig lidt i sømne og se, hvorfor gør man det egentlig. Øhm, men det er selvfølgelig helt sindssygt essentielt at skabe en dyb åndelig holdning for at kunne forstå øh, enheden, altså, sådan, altså alt ens liv, øh, alt hvad der sådan er i en form for fysisk fremtræden, skal man, den forstår man ligesom igennem at skabe en dyb holdning til altså sådan, at være i verden. Ja. Giver det mening? Ja, det synes jeg. Ja, det gør det. Det var, øh, det var alle de der gode godt, og vi ikke noget sidste gang, hmm. som jeg lovede at tage med. Øh, men lige lidt så skal det handle om det, som jeg skulle have med til jer i dag. Nogle andre små, lækre godter, <laughs> og det er planet bare med Neptun, og det er lige om lidt. Så er det planetparnes tur, og det er selvfølgelig sammen med fiskeren, fiskenes herskerplanet Neptun. Og til at starte med, så vil jeg lige sige, tryk på pause derude. Husk lige at trykke play igen, ikke? Men start lige med at trykke på pause. Find jeres hoskop frem. Fordi nu skal vi snakke om de her planetpar. Og jeg vil lige fortælle jer, hvad det egentlig betyder. Øhm, det er, hvis man har en konjunktion, så er det en ring om øh, med Neptun og en anden planet. Eller flere andre planeter. Det kan også være bare en streg fra Neptun til øh, en anden planet. Og det er nemlig en begyndermetode på at kombinere to parter i tydning af et hoskop. Øh, og det er en øvelse, fordi at det kan være svært at tyde tre ting eller flere ting på én mm. gang. Og det er det, man faktisk skal, når man skal tyde et hoskop. Så skal man kun mindst tre ting på én gang. Og det er sindssygt svært. Øhm, og derfor kan man ligesom starte med at se på, hvilke tolkninger det kan have, hvis to planeter enten står i konjunktion, som jeg lige sagde med ringen rundt om, eller har et link til hinanden ved aspekt, og det er en streg. Mm. Øhm, og så, så kigger vi ikke i planetpartolkningen på, øh, om, det er en, altså, om det er en opposition, om de står over for hinanden, eller om det er en trigon, altså sådan, hvilken aspekttype det er. Øh, og konjunktioner er altid stærkere end aspekter selvfølgelig, men det går vi heller ikke ind i. Mm. Så det er ligesom bare, hvis to enheder snakker sammen, hvordan vil de så tale? Ja. Og så kan man lægge senere, øh, øh, lægge, hvad hedder sådan noget, aspekttype, hus og tegn i. Mm. Men det er virkelig sådan en, øh, hvor man bygger ovenpå. Ikke? Jo. Og det er egentlig også bare en rigtig god øvelse til at, at finde ud af planeternes øh, betydning og få det sådan helt under huden. Fordi så kan man ligesom bygge ovenpå. Øhm, for det er selvfølgelig i helheden, at den helt korrekte tolkning findes. Det skal jeg også huske at sige. Mm. Men det er næsten umuligt at kræve, at man kan det med det samme. 
Så derfor er det her ligesom bare sådan en planetbar, vil jeg sige med mit, mine ord, være en form for astrologisk tolkningsdublo. Mm. Indtil man er gammel og god nok til at gå op til almindelig Lego. Og når man så er advanced, så kan man til sidst gå op til Lego Masters, eller hvad det nu end hedder. <laughs> Men de der, som voksne og selv sidder og løser. Ikke? Jo. Æm, så vi starter blidt, fordi at, øh, ja. der er så mange af jer derude, der stiller så mange spørgsmål om, hvad betyder det med den og den, og jeg har den idé og det. Så det er ligesom sådan en, en meget kærlig pædagogisk måde at, at give nogle øh, små klodser i hvert afsnit. Og så kan I ligesom samle jeres eget sæt og øve jer ja. derhjemme. Det er mega fedt. <laughs> tak. <laughs> Men vi starter selvfølgelig øh, inden for solen af og bevæger os ud af. Ja. Og solen øh, i planet bare med Neptun, det vil jo så sige, så har man sådan selvfølgelig, fordi det er solen ens kerne, man bærer lidt fiskepræg. Mm. Altså der vil være et fiskepræg over det her i den personshøjskole. Hvor drømme, visioner, musik, anelser, alt sammen med noget, der bare væver sig ind i ens væsen. Og man er følsom over for stemninger og indflydelser, som andre ikke engang sådan overhovedet vil lægge mærke til. Øhm, man kan faktisk også tit med, med sådan en sol-neptun være sådan ret fascinerende for andre, uden selv overhovedet at være klar over det. Det er også igen meget fisket. Ej, det er også derfor, de er så charmerende, synes jeg, fisk, ja. fordi... De er dragende, men de ved det slet ikke Nej. selv, fordi de er så uskyldige på en eller anden måde. Øhm, man skal selvfølgelig også stole på sin øh, intuition, hvis man har den her øh, planetpar. Fordi med tiden, så, man læ- altså, så man lærer at bruge den, så bliver den, altså, som Claus han siger, klippesolid. Den er det ikke fra starten af. Der er det jo en, en svag toge, men jo mere man øver sig i den, så kan den blive til den her klippesolid multitule. Mm. Nogen kan få lov at hive frem. Øhm, man er til gengæld meget afhængig af personlig erfaring, og det er en Saturn, så den skal man også kigge på, hvis man har den placering. Øhm, man bliver intuitivt skarp med tiden, og det vil faktisk sige, det er det omvendte at være intellektuel. Fordi når man er intellektuel, så betyder det egentlig, at man går ud og samler en information for at finde frem til essensen af ting, eller hvad er humlen? Mm. Det lærer man. Man går ud og låner ting, viden. Ja. Intuitivt, det er sådan eller noget andet, intuition og det intuitive, det, er, det starter i centrum. Hvor andre sådan oftest vil spørge, sådan, hvor ved du det fra? Det ved man ikke, det ved man, man kan jo bare mærke det. Mm. Og så skal den intuitive ligesom arbejde sig ud fra kernen og intuitionen, øh, så det ligesom bliver til sådan en form for helhedsaflæsning, øh, som Dan har et overblik. Man skal ligesom forstå, hvorfor er det, jeg forstår det her, ja. uden at have hentet det. Ja, ja. Og det skal man huske på, de to er forskellige. Mm. Spændende. Så tager vi til himmellys nummer to. Eller Luna. Månen. <laughs> <laughs> og så det tror jeg vil give de fleste derude sig selv. En måne i Neptun er man helt klart en meget sensitiv person. Månen er følelserne, ikke? Neptun er en sensitivitet også. Man kan tune sig ind på andre så meget, at man selv bliver et med det. Eller bare bliver det, de andre føler. Og derfor skal man virkelig øve sig med den her placering på at kunne skille fra, hvad er mit og hvad andres. Man har som hovedregel også psykiske evner eller healerevner. Og det er også fordi, at man skal huske på, at en skarp sensitivitet, det er faktisk psykiske evner. Det er at kunne sætte sig i andre steder. Det er at kunne 
tune ind på noget, der ikke er tunebart, altså mm. at fornemme noget. Det er faktisk den sensitive ting, det glemmer vi i vores samfund, hvor vi snakker om sensitive er og robust og nice. Og sådan. Ja. Det, er bare, det er bare ikke rigtigt. Det er faktisk en evne at være sensitiv. Ja, det er hårdt, men det er en evne. Ja. Husk det lige derude, mm. der er nogen skolelærer, der siger noget andet. Eller bare samfundet generelt. <laughs> en eller anden på jobcentret. Ja. Jeg siger, du skal skrive robust i dit CV. <laughs> man er helt klart også drømmende, og man elsker musik. Øh, Måne Neptun-mennesker, det er også øh, nogen, som regel skal sådan blive voksne. Altså, det er ikke noget, det, det er omvendt nogle andre mennesker, men de er sådan, altså for eksempel Måne Saturn-mennesker, de er sådan meget voksne, lidt mere end deres alder. Mm. Men Måne Neptun-mennesker, det er sådan nogen, der skal virkelig blive voksne og kende sine grænser med tiden. Det er mig jo. <laughs> øhm, kan også være øh, enten en idealisering, altså, altså det idealistiske Neptun af moren. Mm. Det kan også godt betyde en kaotisk opvækst. Ja. Det her kan også godt betyde en opvækst med for eksempel druk, eller en anden form for misbrug, hvor månen repræsenterer familien og ikke moren, og så derfor i Neptun misbrug. Mm. Øhm, hvor faren for eksempel, det er ikke fordi jeg shamer nogen fædre, men det var bare et tilfælde, faren er alkoholiker, men moren hun er en form for ko-alkoholiker, mm. fordi at det er den, der lader bare lavet den anden drik, i stedet for at få sat nogle grænser. Mm. Øhm, ikke et ens betydning med, at det skal være det her, men det kan det også være. Ja. Øhm, man kan ligesom sige, at Sol-Neptun er faktisk lidt mere sådan en form for klarhed, hvor Måne-Neptun er lidt mere lige kaos. Men igen, det hele afhænger af Saturn, ens erfaringer og ens grænser. Mm. Så øh, tager jeg jer med videre til Merkur, kommunikationsplanet. Og hvis den er i Neptun, så kan jeg fortælle jer, så kommer der altså nogle virkelig... Jeg synes, det er nogle seje evner. Man har... Her finder man Merkur og Neptun, korrekturfolket. Dem, der har en sjette sans for sprog, og typisk kan snakke med alle. Øh, fordi at øh, de... Øh, Altså alle former for mennesker. Fordi de har evnen til at tune ind på, hvordan snakker man lige her. Det er simpelthen nærmest fisket for dem. De får mm. det ind lige fra højere af en eller anden frekvens, vi andre ikke er på. Ja. Øh, man har selvfølgelig også et rigtig po- poetisk talent, som er både sprogligt og skriftligt, og som helt klart er de her billeddannende evner, der også bærer præge. Man kan også mærke, at det er måske den mindre nice ting, ubehagelige emner, derfor er man tilbøjeligt til at tale udenom. Mm. Sådan glat lidt ud, og så den smutte ja. øh, igennem fiskehosen, eller hvad man siger, eller rosen. rosen. <laughs> <laughs> øh, men man er i hvert fald god til sprog, og man kan forstå, hvad folk siger selv, når de øh, taler rigtig uklart. Mm. Øh, man forstår, hvad de mener. Det er også en ret fed placering at have, var. Ja. Man kan dog have lidt svært ved koncentration, og indlæringen vil helt klart være i den mere abstrakte form. Mm. Ja. Øh, man er måske den, der skal sidde og tegne, mens man Øh, høre noget. Øhm, til gengæld har man også bare sådan en fornemmelse for fejl, eller hvordan ting skal lyde. Det er noget, man kan fornemme og smage, og det vil også blive stærkere, jo mere man øh, øh, øver sig. Ja. Fordi det kan også godt nogle gange være, 
øh, helt omvendt af alt det her korrektur, jeg så siger. Det kan også nogle gange godt være sådan et toghorn, hvor man slet ikke kan for... Man kan mærke det hele og ved, hvordan det skal lyde, men man kan slet ikke forklare sig. Mm. Og andre gange kan det være den her totale klarhed. Ja, okay. Det er sådan lidt, ja. hvad vejrudsigten bringer <laughs> i ens kommunikation. Så kommer vi til Venus Neptun. Yeah. Den er altså også lidt interessant, synes jeg. Øhm, man kan sige, at i en mandshoroskop, og det kan også godt være en, der identificerer sig med at være den, en maskulin, øhm, altså med at være mere maskulin energiladet end feminin. Mm. Det behøver ikke at være kønsdomineret. Øhm, der kan Venus Neptun stå for sådan en eller anden kvindelig idealisering. Altså sådan, det er man nærmest sådan, at man jeg ved godt, det er rigtig sådan, jeg læser virkelig mange pixie-eventyrbøger, det er derfor, der kommer den her reference. At det sådan er prinsessen. Ja. Øh, altså den der helt uopnåelige prinsesse, som man skal ud og finde, og man er klodshands, så man ingen vil tro på det, agtigt. Ikke? Man sådan idealiserer et eller andet helt ekstraordinært. Ja. Øhm, og det betyder også, at man leder efter den eneste ene. Men altså, man er meget kritisk, fordi at man har det her idealbillede. Man vil ligesom ikke selv, man, hvis man mødte en virkelig smuk og dejlig hofdame, så vil det ikke være godt nok. Nej. Man vil have hende der, der steger hagen i kyllinger øh, og sidder på tronen, ikke? Ja. Og det er bare, det er ikke altid... Øh, det er ikke så let. Nej. nej. Der kan man nogle gange måske prøve at arbejde lidt med idealiseringen af det perfekte. Ja. Øh, man har helt klart også en æstetisk sans og smag for kvalitet. Man er sådan faktisk en type, der går så meget efter nydelsen, at nydelse kan være et helt livstema. Okay. Ja. Nå, vildt nok. Det kan jo godt høre, det godt kamme lidt over, ikke? Ja. Man har til gengæld sans for mad. Man har sådan en sjette sans for smagssammenhæng. Smagssammensætninger. Ja. Man ved det bare intuitivt. Ej, det er sjovt. Ja. Og så kommer der jo selvfølgelig Mars Neptun. Og der øh, vil jeg bare lige sige at der er det faktisk det omvendte af Venus, altså bare lige for at nævne den, med at, øh, at identificere man sig med at være den fem, meget feminine energimæssig, mm. så er det den maskuline modpart, man leder efter, hvor man har den der, det bliver prinsen på det hvide hest, og igen det der med idealiseringer, og man er kritisk, mm. og, øh, og man skaber et meget højt ideal for selv, og men også at man, drømmer lidt om den eneste ene. Altså virkelig prinsen på den ved hest. Ja. Man har også et udpræget hjælpergen. Altså man har bare sådan en sjette sans for at mærke, hvor der er behov for handling, og man stiller sig til rådighed. Dog uden grænse på grund af Neptun. Og der mm. har vi hagen, hvor Saturn bliver rigtig vigtig her. For hvad vil du egentlig gerne hjælpe med? For i værste tilfælde kan sådan en planet bare her faktisk gå hen og gøre, at man bliver lidt en omsorgsterrorist. Hvor man går ud og hjælper, uden folk har bedt om det. Ja, og måske uf. ikke engang har, er klar til det endnu, eller ikke ved det, eller sådan noget. Omvendt kan man også blive helt nedslidt, fordi man aldrig kan få sagt. Hvis, man er, ja, hvis en ja. saturn har svært ved at sætte grænser. Ja. Så det er et aspekt, der er et virkelig smukt aspekt. Jeg har det selv. Jeg har problemer med grænserne. <laughs> øhm. <laughs> Men jeg vil sige til jer, der er problemer med grænserne, husk, man kan ikke... Yde første hjælp til andre, hvis ikke man selv kan trække vejret. Nej. Det er det vigtigste. Det er det. Og det andet er, det er ikke nogen hjælp for nogen, der ikke har bedt om det. Mm-hmm. Så er man bare en pestilens. Ja. Men det er vigtigt at huske begge dele. Ja. Man kan ikke bare tro, man kan fikse det, fordi man kan se det. Mm-hmm. 
Når det er sagt, så har man også lidt, det er lidt et musikeraspekt, det her. Uh. Ja, ja, ja. Der skal også det være noget godt Det snakkede vi jo også om her den anden dag med dig. Du faktisk havde et musisk talent. <laughs> Gjorde vi det? <laughs> Nej, det var, det var kampen. <laughs> Nej, men også, at du tænkte faktisk, at du havde det, men at du bare aldrig havde, fordi der ikke var nogen i din familie, der sang. <laughs> så det var derfor, du aldrig havde lært at synge. <laughs> men det er faktisk rigtigt. Det ja. har jeg tænkt rigtig meget over. Ja. Fordi at jeg har altid haft et ganske fint gehør. Jeg altid og du har kunne... rigtig god rytme. Jeg har rigtig, rigtig, rigtig god du. rytme. Det må jeg godt tænke på mig. Du kan bevæge de hofte. Jeg kan. jeg kan noget med de former. <laughs> øh, hvad hedder det? Nej, men det var bare, det, det var bare et pus. Ja. Og det er fordi, det skal siges, at jeg har et barn, der synger mere end at snakke. Mm. Jeg bor i en levende musical. <laughs> ja. Til tider, jeg elsker opera, men jeg har aldrig været den store musical fans. Men, men øh, vi er ikke kommet til furien og alt sådan noget endnu, Nej. så vi er lidt mere i sådan en form for øh, Halvdan Rasmussen daglig musical derhjemme. Okay, og hun beder mig om at synge alt, ja. og jeg fik sådan pludselig sådan en, og hun siger hele tiden, Nej, det er ikke rigtigt, mor, for mm. hun, hun har faktisk det her. Ja. Og hun kan høre, når det er rigtigt og sådan noget. Og jeg kan jo også godt høre det. Jeg kan godt høre, når jeg synger pivfalsk. Ja. Men jeg kan også høre, når jeg synger rigtigt. Ja. Øh, men ja, jeg kommer fra en familie, hvor ingen kan synge. Ja. Æ, og, og der er blevet sunget rigtig meget, rigtig falsk. Så jeg har bare nærmest følt, at jeg har lært at synge falsk. Mm. Da jeg så kom til klaver i, som seksårig, så pludselig kunne jeg jo sådan, sådan noget, skal lyde. Ja. Men jeg havde svært ved at gengive det. Øh, altså, det var svært at bruge min stemme som instrument, mm. men jeg kunne høre det i noderne. Ja, ja. Og jeg har sådan altid sådan været enormt musisk interesseret. Ja. Øhm, og så sad jeg bare og tænkte, Gud... Det er vanskeligt at være med at synge for Carmen, mindre de sange. Altså, det er meget smart, hun vælger, hvad for nogle sange, jeg skal synge for. Hun vælger de sange, som jeg kan synge sådan semi-rent. Når var hun sød? Nej, nej, hun gør det ikke særlig sødt. Hun siger, nej, nej mor, det lyder helvedes til. Nej, er det rigtigt? Ja, hun siger, nej, mor, det er ikke din sang, det er fars sang. Nå. Eller det er farmors sang. Eller, eller det er bare ikke din sang. Så siger hun også til mig, du synger forkert, hvis jeg har bare glemt et ord. Det var også lang historie om mig. Det var egentlig bare, jeg tænkte bare, kunne det have noget på sig? at hvis man kun er blevet sunget faldt, så man jo aldrig lært at synge rent. Mm, det tror jeg helt klart. Altså, at, så jeg overvejer ja, at gå til sang for min datters skyld. så meget, du skal gå til sang. Fordi jeg tænkte, måske det. kunne det jo godt være, at Jamen, jeg godt altså, kunne synge. Det er jeg sikker på. Prøv at høre, altså, du har jo den bedste podcaststemme. Selvfølgelig har du... Jeg, jeg er sikker på, at du kan lære at synge. Jeg vil sige, Martin Brygman sagde en gang til mig, at du synger gang Trisse her godt. <laughs> Og han sagde sådan, du har den der sådan rigtig luftige... Dybe sig. Det er det. Du vil være virkelig god til at synge noget rigtig god pop. Præcis. Så var jeg ved at flække grin, samtidig med at jeg blev lidt smirret af en eller anden mærkelig årsag. Jeg havde ingenting på sig. Men jeg blev, jeg blev sådan lidt, ej, tænk, hvis jeg kunne synge. Men alle, jeg mener det, jeg synes, du skal begynde til sang. Det kan være, jeg skal det. Man kan gå billigt til sang øh, ved at blive kanin ude på konservatoriet. Ej, det kan jeg slet ikke overskue. Jeg skal have sådan en helt tryg sangmor, okay. hvor jeg skal stå Ja. i sådan et isoleret lokal. Hvor Nå, det er det også, mig. men det er bare dem, der går på konservatoriet, der øver sig på at blive sanglærer. Nå. Og så kan man gå til det billigt. Og det kunne godt være. Det kunne godt være. Det. Ja. Nå, Nå, ja, men det var nok, en sidespring. Det var en lille. Ja. Altså, jeg vil faktisk sige, jeg er jo også blevet hængt. Ej, okay, sidste ting. Jeg er nødt til ja. at sige det. Ja. Jeg har en god veninde, vores fælles god veninde, som jo sådan morrede sig. Hun er meget drillagtig. Ved, er det vedånden? Ja, det ved ja. Mm. Hun morrede sig ved at bilde mig ind, at jeg kunne synge sang godt. Ej, og så fik hun mig til at synge den for folk, og så flækkede hun bare til Og det var så strengt, så jeg har så også nogle små sangtraumer. Ej, for f- Ja, 
Og jeg startede jo også Bendixens Big Band i en alder af seks år. <laughs> og jeg spillede både keyboard og forsanger. <laughs> øh, indtil at en virkelig upædagogisk øh, pædagog, der hedder Allan, ja. han var sådan... Øhm, vi bliver nødt til at smide dig ud af bandet, for du ødelægger det for de andre. Og så bliver jeg smidt ud af min eget band. De fortsat med Bendixens Big Band uden en Bendixen. Nej, seriøst. Er det, det kan jeg slet ikke rumme. Nej. Men Christian Giver, min klaverlærer, han, han påstod, at jeg kunne synge. Hold fast i det. Ja. Nå, nok Nå. om mig. Vi skal tilbage her til det musikeraspektet. Mars, Neptun, Planetpar. <laughs> det er også en, der er rigtig god til at handle på drømmene. Mm. Neptun, drømmende, Mars, en god handler. Man har også øh, tænkt på fornemmelsen. Altså sådan, de ting, man går og gør, det har man sådan lidt på fornemmelsen, inden man egentlig går og gør det. Øh, og øh, man kan også godt være, at man sådan, går sådan lidt neptunsk og leder efter, hvad for en hylde skal man lave det rigtige på, og kan være sådan lidt kritisk om det hele. Og det er fordi, det hele handler om ens indre øh, og ens egen holdning til arbejdet. Og der er det bare sådan rigtig vigtigt, at øh, man skal være kritisk til det. Altså ikke hvad for et job, man får tilbudt, øh, men øh, mere sådan, øh, om, om det virkelig er noget, hvor man føler, man er til nytte for andre ved. Mm. Fordi så vil utilfredsstil, altså den her utilfredshed forsvinde i sig selv. Jeg kender faktisk mange unge mennesker, jeg tror har den her, hvor de sådan har svært ved at tage et job, fordi de hele tiden kritisk går for at jobbet og sådan noget, men hvor det egentlig ikke handler om det, hvor det handler om sådan... Det her, det er sådan en, du kan ikke arbejde med mindre, det her betyder et eller andet indre, altså mm. det har noget at gøre med dine indre værdier. Ja. Og du skal være til nytte eller til hjælp. Og så kan man nærmest være ligeglad med, hvad der står på ens navneskilt. Ja. Så det er også rigtig vigtigt. Mm. Og nu vil jeg egentlig bare runde ugens, månedens planetpar af med at sige, at øh, jeg vil ikke gå igennem Jupiter øh, og Saturn og Uranus og Neptun og Pluto, fordi de her fantastiske planeter har vi allerede haft. Mm, det har vi så nemlig. til den skarpe lytter, så ved man allerede, hvor man skal finde dem. Og man skal faktisk finde dem i afsnit 4 i øh, de forskellige sæsoner, så jeg kan lige hurtigt hjælpe jer. Jupiter, det var jo skyttens herskerplanet, så der skal man tilbage til den fyre i skytte. Mm. Øh, og øh, er det Saturn og Neptun, man leder efter, så skal vi tilbage til den ambitiøse stenbuk. Og er det uger nu, så skal vi tilbage til den geniale Bohem og øh, hvad hedder det, vandbæren. Mm. Og selvfølgelig Pluto. Det er jo der, vi startede med det hele. Det er den skarpe, knivskarpe skorpion, vi skal tilbage Ja. Jeg håber, I forstod princippet lidt bedre. Og øh, hvis I ikke forstår det derude, så husk på, det behøver man heller ikke fra start. Jeg fattede oh, altså heller ikke en brik for ikke så lang tid siden. Nej, men det kan gå hurtigt. Det altså, går rigtig går hurtigt gang, med kombinatorikken. Ja. Præcis. Ja, tak for den gennemgang. Jeg synes, det var mega spændende. Helt vildt. Også tak for din lille... Øh, det var et godt lille sidespor om sang. <laughs> Nå, Melle, vi er jo nødt til brevkasse-spørgsmålet. Og øh, i dag der har vi fået et spørgsmål, som, øh, som jeg glæder mig rigtig meget til at svare på. Og det er... Det handler om, om en, der, øhm, der har lidt knas i parforholdet. Så jeg håber på en eller anden måde, vi kan give bare en eller anden form for klarhed i det. Det er jeg sikker sige. på, vi kan. Ja, jeg læser det op her. Og ellers så vil jeg så sige, mit liv er så heller aldrig en dans på roser. Ej, ja. Det knaser jeg så også en gang imellem. Men det, Men det er godt også. at have lidt krokant i buksen også. <laughs> det spejser livet op. 
Det gør det. Ja. Hvis det hele bare var en stor skøjtetur, så ville vi jo begynde at køre ind i træer, bare for at der skulle ske noget. Det er fuldstændig rigtigt. Så ja. pris der lykkelig for lidt krokant. Ja, og en lille storm. Men her kommer spørgsmålet i hvert fald. Hej Astropod. Først tak for en fed podcast. Det kan jeg ikke sige nok gange, I inspirerer mig til at gå mere i dybden. Mit spørgsmål ligger tungt om hjertet i dag og har gjort det længe. Det handler om kærlighed og sex. Min kæreste er løve i soltegn, månen i fiskene og har en jomfroascendant. Selv er jeg skorpion i soltegn, månen i vægten og har løveascendant. Jeg elsker ham, og jeg vil gøre alt for, at vi kan få det bedre. Men vi er i en rille og har mildest talt været det i evigheder. Vi har ingen sex, næsten på et år nu. Vi kommunikerer helt forskelligt, og jeg føler, at vi er fremmede for hinanden indimellem. Vi har fået den dejligste lille datter, Liv, i januar 2021. Og jeg så aldrig hendes liv som en deleordning. Jeg kommer selv fra et splittet hjem, og det betyder så meget for mig at give hende bedre kår, end jeg selv havde. Men jeg føler, at jeg gentager noget, og jeg vil for alt i verden ikke, at min lille vandbærer forbinder kærlighed med skænderier og at føle sig utilstrækkelig. Kan I se noget i vores fødselshoskoper og måske knytte nogle ord på, således at vi kan komme ud af den her rille? Eller er det tid til at sige farvel? Tanken om at skulle splitte vores familie ad, giver mig nærmest angst. Jeg håber, I vil tage mit spørgsmål op i jeres podcast. Jeg er så fortvivlet. De bedste hilsner. Wow. Mm. Det synes jeg virkelig er modigt. Det er så modigt. Tak for dit spørgsmål. Ja. Jeg tror lige, at vi starter bare lige på det personlige plan. Mm. For nu er jeg selv småbarnsmor. Ja. Altså, jeg har en lille en. Jeg synes, jeg synes, og det kan være, der mange, der er uenige med mig. Jeg synes, det er hårdt for sexlivet. Det er da få hårdt. Et barn, og i hvert fald det første års tid, mm. hvis ikke lidt mere. Nu ammede jeg selv til kammer over to år, øh, så sådan, der tilhørte min krop stadig hende. Ja. Øh, og jeg sådan, det der med lyst til at starte med, man blev ikke så hudsulten, for man har jo et barn hængende på sig hele ja. tiden. Øh, og, og det kan, jeg synes også, altså, jeg havde lang tid dårlig samvittighed over det. Og så snakkede jeg med min partner om det, og så var det så rart for mig at høre, at selvfølgelig savnede han det. Mm. Men at han forstod det også godt, for han var også godt kaste håndklædet i ringen og sige, at når alt kom til alt, så var han også bare så træt, så han ville også virkelig gerne sove. <laughs> det var også det. <laughs> og, det er jo, og det var bare rigtig rart for mig at egentlig turde tage den. Ja. Fordi det der med at vide, at jo, større, behovet var større der, fordi jeg havde en orangotang hængende på mig hele tiden, mm. ikke? Øh, men, men at jeg ikke var sådan, at det heller ikke var så stort, som det blev det til i mit hoved, mm. og jeg gik og forsømte en anden, ikke? Jo. Det var også svært at vise omsorg over for en hele tiden, og så også skulle være noget for den anden, fordi jeg vil nærmest sige, jeg var måske lidt for meget mor, det kan alle have en mening om, men hvis jeg kigger tilbage på det sådan, at jeg gik så meget op i min morrolle, at, at jeg jo nærmest ikke engang var noget for mig selv. Ja. Og så er det virkelig svært at skulle være noget for en tredje person. Ja. Så jeg vil bare lige sige, forstår det virkelig godt. Ja. Og jeg vil faktisk godt smide hoveden på bloggen om at sige, at du er nok ikke den eneste. Nej, det tror jeg heller ikke. Og det kan godt være, at der er nogen derude, der sidder og praler, at de har det. Og mega fedt for jer. Mm. Jeg er så misundelig. Men nu, vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvorfor. Men, 
men jeg vil bare lige sige, jeg synes især, fordi det er et år, så har jeg det meget den der med deleordning og sådan noget med, nej, 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 nej det er jeg slet nej. ikke. Man skal også huske, var det ikke dig, der sagde til mig med eller andet med, man, må ikke, man skal lave en regel om, at man ikke må gå fra hinanden i løbet af de første to år, efter man er blevet forældre. Jo. Eller det, var det tre år? Det, to, Nej, det to år, år, det kommer fra uh, Hella Juf. Ja. Det vil jeg godt indrømme. Uh, det kommer, jeg synes, det, at jeg sagde til min kæreste, inden vi fødte, sagde, sagde jeg nemlig også til Anders. Du skal skrive noget på det her. Ja. Vi skrev ikke under, men det var sådan, <laughs> vi gjorde lidt med hånden og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Men sagde bare, og, det, og jeg sagde, at vi må ikke gå fra hinanden fra vores yngste børn, hvis man vil have mere end et, ja. er fyldt to. Sådan. Det er først, når det yngste, det er det, hun ja. sagde, og det giver så god mening. Ja. Fordi det det. der er sket, synes jeg også noget magisk, vil jeg også bare lige sige til alle jer derude, der har siddet småbørnsmåde, der skete virkelig noget magisk for mig, da mit barn blev to. Ja. Hun kunne snakke, hun kunne det ene, hun kunne det andet. Hendes, det var nemmere for andre at passe hende. Hun havde nemmere ved at knytte sig til folk. Og sådan, der, der skete så meget. Ja. Jeg, kan altså også, jeg kan også begynde at se lyset for indertunnelen. Det er jo til sommer, Benny han bliver to, ikke? Og jeg synes allerede, det begynder at blive bedre nu. Men altså, det er... Så hold ud, det er nok i hvert fald det, det, er det første og største, man skal sige. Ja. ja, og snak med partneren, som man finder ud af, er det i mit hoved? Ja. Og, øh, eller hvor meget er... Altså, man kan måske godt tage en bid af kagen af. Mm. Øhm, jeg vil... Altså, til at starte med, så vil jeg jo sige, at det også handler noget om, øhm, at man ikke må underkende, at man fortjener at have lyst. Mm. Øhm, og jeg synes jo, at når jeg kigger på det her ægte pars, øh, eller øh, pars mm. så, øh, så passer de godt seksuelt og kærlighedsmæssigt på kryds. Yeah. Altså det er fordi, at øh, manden han er Mars i omfruen, og Venus i vægten. Mm. Så hans øh, kærlighedssprog er måske rose og sådan noget, derfor kan man måske også føle større pres. Og hans fysiske behov er egentlig, at han egentlig har meget lyst, og meget lyst til at blive berørt og give, og han er, jeg er sikker på, at hende og hun også, når de gør det for at opfylde sin behov, fordi det er altid en meget... Øh, en dedikeret. Dedikeret. Ja, ja, elsker, mm. hvis man har en mars i omforen. Ja. Der er ikke en centimeter, som... Altså, der er, der er en, der går ind med, at det her det skal være noget yderligere et stykke arbejde, og det skal være det bedste. Ja. Der er sådan en lyst i det, ikke? Mm. Og øhm, hun derimod har jo så Venus i skorpionen, så hun har brug for at... Altså, hun bliver også tændt af at sidde og have dybe samtaler og ja. sådan noget, ikke? Og der har han det der lidt mere lette vægtet, ja. hvor han måske bare ikke vil ned i, i griset og smussen og alt det der, fordi det må godt være sådan lidt... Lidt let og pænt. Ja. Og, ja. og så har hun Mars i tvillingerne. Mm. Og det er der, hvor hun faktisk måske sådan har brug for lidt kinky undertøj, eller lige føle sig lidt selv lidt sexet, eller lidt sjov, eller skal være lidt fuld, eller, altså ikke at man kun skal det, hmm. men at det også godt må være sådan lidt fantasifuldt, og sådan lidt let. Det kan også være sådan noget, lidt rollespil, eller en tur på hotel, tror jeg, vil være sindssygt godt for dem. Ja. Øhm, ja. Altså, at der sker noget udenom, som sådan... Ja, som ja. gør, at det, at det bliver sådan lidt mere... Hmm. Mm. Særligt. Ja, altså hmm. sådan... Jeg får, lidt sjovt. Ja, lidt sjovt ja. og lidt, lidt oplevelsesagtigt, ja. og sådan lidt anderledes og lidt pigerne til fantasien. Ja, ja. Ikke? Øhm, hvor at sådan, jomfruen har meget mere sådan, behovet for sådan, altså jeg er fuldkommen ligegyldigt, hvor det er. Jeg kan gå ind i den zone, whenever. Altså der kan jeg bare tage olierne frem, og så kan jeg bare gå i gang. 
Og hvor den her tvilling er sådan lidt mere sådan, nej, kan vi ikke? Kan vi lige tage nogle ja. højhældet sko på? Og så kan det være ja. hårdt at være den, der også så moren har barnet hængende på ja. sig, ikke? Hvor man måske ikke lige føler, at man, altså, ens krop har også ændret sig, og der er alle mulige ting. Ja. ja, og hvor man måske føler sådan, jeg kan ikke bare lige tage tøjet af her i sofaen, mm-hmm. og så sådan sidde og chaske lidt med mælk til den ene side, og så bare være sådan pikant på samme tid. Nej. Altså sådan, det, det kan godt have den der af, sådan, jeg skal lige væk fra hverdagen, og mm. hvor jomfruen er sådan, sexen findes så meget i hverdagen. Ja. ja. Hvordan, hvad skal de så gøre? Hvordan får man ligesom jeg tror, der? Jeg tror, man skal snakke om det her. Ja. Snakke om, at man elsker hinanden, og man vil hinanden, og man har lyst til sexen, for det har hun jo lyst til. Hun har lyst til, at det skal være en del af det. Hun har ja. lyst til at redde dem. Hun har lyst til, at det skal gå godt. Øhm, og så bare fortælle om, mine behov er den her måde, og den måde, jeg tænder på, det er, når vi snakker sammen på den her måde. Mm. Og så være sådan, men jeg ved også godt, at sådan er det ikke for dig. Men du skal bare vide, at når du lige kommer krammer mig sådan lidt hårdt bagfra, når jeg står og vasker op, så bliver jeg bange, fordi jeg ved, at du vil sagtens kunne gøre det der. Mm. Og jeg får sådan meget mere den der med, alt skal lige være på plads, og så bagefter kan jeg prøve at finde min pikante... Ja. Ikke 20 frem, skulle jeg til at sige, men sådan <laughs> mit lille rollespil, ikke? Altså, ja. ja, ja. Det giver så Så snak om det, ja. for der er jo ikke noget af det, der er forkert. Nej. Det er jo bare noget med at møde hinanden. Så Præcis. skal man både møde hinanden med en gang imellem og knalde på sofaen. Hvordan kan man så gøre det? Måske noget frægt undertøj mm. på sofaen, eller et eller andet, eller ja. sætte en ting, eller tage et langt bade, og så barberer man benene. Det kan nærmest være helt bekendt i sig selv. Ja, sådan. Og så... <laughs> Og så øh, andre gange kan det være en tur på hotel, hvor bedstemor be- passer barnet. Ja, det kunne godt være, at det skulle være sådan en... Øh, ja, jeg håber, jeg håber, at I kan finde tid til at tage på hotel en weekend. Ja, eller også finde en måde at gøre sofaen til hotellet på. Præcis. Prøv sammen at snakke om, hvordan kunne vi gøre det. Ja. Er det noget med at spise et rugbrød sammen med barnet, og så spise sushi senere, noget mm. vin, og så lige måske ja. bare... Øh... Bare prioritere hinanden, altså, fordi det der... Altså der er jo virkelig, hun har jo virkelig også brug for de der dybe samtaler netop, mm. ikke? Altså, at der er tid, og der er sådan, at man kan gå dybt. Øhm, og hun er jo også skorpion i soltegn, sådan set, ikke? Altså, så der er jo virkelig sådan en, det har hun et dybt behov for. Øhm, så hvis man på en eller anden måde kan, kan øve sig i at, at skabe plads til, eller prioritere øh, alene tid med hinanden på den måde, det tror jeg kunne være rigtig godt. Ja, og acceptere, at det bare ikke måske kommer i all-inclusive buffeter lige for tiden. Ja. Og det er også okay. Ja. All-inclusive er heller ikke altid så lækkert. Nogle Ej, gange det er det lidt slasket, de gode kedeligt. Michelin-oplevelser, der sidder fast. Som man har ventet livet, på ikke? længe. Ja, præcis. Og som man har kælet for. <laughs> ja. Sparet op til. Det vil jeg bare lige sige. Ja. Det skal man ikke tage fejl af. Hvis du sidder derude med et spørgsmål på hjertet, skal du i hvert fald ikke tøve med at sende det ind til os. Vi vil svare på bedste vis, øh, både personligt og astrologisk på de spørgsmål. Du går bare ind og sender os det ved at gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Der er der et lille mailikon, og så ryger det direkte ind i vores brevkasse. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for store, for små eller for uvæsentlige, så øh, send endelig alt, hvad der nu skulle ligge der på siden. Nu er det quiz-tid. Ja. Uh, jeg har glædet mig. Nej, det har du ikke. Nej. Jeg har glædet mig. Jeg er spændt. Lad mig sige det sådan. Det er godt. 
Det er, øh, du skal i dag gætte, hvilken Charlie's Angels er fisk. Ja. Og når vi siger Charlie's Angels, så blev det jo egentlig startet med at blive optaget i 70'erne, og det var fantastisk. Alle havde sådan noget vildt sejt 70'er hår, små shorts og sådan noget. Det, jeg er vild med det. Men det er den nyeste ja. version af det. Øhm, så det er den, hvor Cameron Diaz oh, ja, er godt. den ene. Det, dem kender jeg. Øh, Ingen. Oh, og Drew Barrymore er den anden. Og mm. Lucy Liu, som folk måske kan huske fra Ali McBeal også. Oh, ja. Hun er den tredje. Ja, okay. Og du skal simpelthen gætte, hvilken af de her skuespillere, ikke deres karakterfilm, men deres, deres, altså de rigtige skuespillere, ja. er fisk. Okay. Hmm. Ej, det ved jeg ikke, med det. Åh, Okay. Jamen, øhm. Ej, jeg ved ikke. Okay, måske, så tror jeg, jeg, øh, jeg tror, det er Drew Barrymore. Det er rigtigt. Er det? Ja. Det er, fordi jeg synes, hun ligner mest en fisk. Det er, ja, det er det, det derfor, jeg tog hende med. <laughs> ja. Ja, ej, sorry for den høje pitch, men øh, jeg det var, var bare sådan, fedt. Skal jeg vælge Cameron Diaz? Og sådan, ej, ej, jeg tror, at det er true. Ja, jeg var faktisk lidt overrasket over Cameron Diaz. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var sikker på, at hun var løve. Ja, løve eller sådan. Men ja. Nå? No? Ja, den, men altså, hun har måske også det der sådan lidt charmerende, mm. ja. den der sådan lidt mystiske jomfruagtige ting. Ja, ja. Nå, okay. Hvad er Lucy Lou? Ja, hvad tror du? Mm, det ved jeg ikke. <laughs> hun er skytte. Okay, okay, okay. Det synes jeg bare giver god mening, for jeg føler sådan, hun også nogle gange spiller lidt sig selv. Altså, når jeg ser hende nu interviews. Det er sådan lidt ja, ja, sådan lidt en skarp skytte. Ja. Øh, ja. Der lige godt kan komme med nogle gode øh, replikker, og sådan, men ja, også meget let og ja. bubbly. Ja, jeg var også ude i noget ild, men øh, og no det kan man jo altid at komme og sige bagefter. Ja. Ja. Nå, Ej, okay, det var, Ej, var fedt. Ej, var jeg så glad for, at jeg kættede rigtigt. Det var det Tænk en gang. Du har gættet rigtig mange gange. Jeg har faktisk en ret god... Øh, ja. Du har gættet forkert en gang. Er det kun en gang? Ja, i den her sæson. Hold da op. Jamen altså, klap på skulderen til mig. Mm. Tak det for quiz. Jeg. Det var så lidt, jeg glæder mig til næste sæson. Åh oh, gud, så er det mig. Så er det min tur. Det bliver godt. Men nu har vi jo ikke mere på programmet for i dag, med alle. Vi skal til at runde af. Og... Øh, så kan vi jo fortælle lidt om, hvad der skal ske i næste uge. I næste uge, så bevæger vi os jo ind i øh, vedderens sæson. Og vi skal tale om forårsjævndøjen, astrologisk nytår. Og, øh, og så skal vi selvfølgelig snakke om vedderens herskerplanet Mars. Så det bliver rigtig dejligt. Jeg glæder mig også. Jeg elsker jo bare sæsonsskift. Mm, det gør jeg også. Det er det fedeste. Det er så fedt. Ja. Og der er også noget med det der med, sådan, så er det det første tegn i kredsen. Det, det bliver dejligt. Ja, det bliver, det bliver rigtig godt. Ja. Også selvom jeg godt kan lide at have været lidt på dyb vand i fiskene. Det har da været så skønt. Jeg har også lidt lyst til at blive hængende på en måde. <laughs> ja, men vi har jo alle, vi skal huske på, at vi har alle, alle stjernetegn i vores horoskop. Ja. Alle har alt i, i sit horoskop. Så vi kan jo bare hænge i den del af os. Det har du faktisk ret i. Jeg tror, jeg vil prøve at drømme lidt videre. Men tak fordi I lyttede med derude. Det er vi mega beæret over hver evig eneste uge. Bliver så glade for det. Og hvis I sidder derude og kunne lide, hvad det var, I hørte, og gerne vil hjælpe os, så må I rigtig gerne gå ind og give os en anmeldelse på iTunes. I må også rigtig godt gå ind på alle jeres sociale medier og følge os på både Instagram og Facebook. Og husk også at subscribe og følge podcasten, der hvor I hører jeres podcast. 
Mange gange tak for denne gang, og farvel, vi ses næste søndag.